0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Unser Thema jetzt ist der Regierungsentwurf für das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Herzlich willkommen. Und daneben hat Platz genommen der Arbeitsminister Hubertus Heil. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Und Herr Heil, Sie beginnen auch
1: gleich. Ja, meine Damen und Herren, Fortschritt braucht Fachkräfte. Wir haben heute in Deutschland die Situation, dass schon in vielen Regionen und Branchen händeringend Arbeits- und Fachkräfte gesucht werden. Das ist erstmal das Ergebnis einer sehr guten Entwicklung, denn wir hatten noch nie so viele Menschen in der Arbeit wie heute. 46 Millionen Erwerbstätige, das hat es in Deutschland noch nie gegeben. Aber wenn wir jetzt nicht alle Register ziehen, wir werden alle Register ziehen, dann droht Arbeits- und Fachkräftemangel zu einer dauerhaften Wachstumsbremse für Deutschland zu werden. Denn ab 2025 werden die geburtenstarken Jahrgänge, die vor 64 geborenen, die sogenannten Babyboomer, wohlverdient in Rente gehen. Danach gibt es geburtenschwächere Jahrgänge, die auf den Arbeitsmarkt nachkommen. Und deshalb müssen wir alle Register ziehen. Deshalb hat die Bundesregierung heute zwei wichtige Gesetze beschlossen. Zum einen wollen wir und müssen alle Potenziale im Inland ziehen, um Fachkräftesicherung zu gewährleisten. Denn, ich sage nochmal, Fortschritt braucht Fachkräfte, alle großen Aufgaben unserer Volkswirtschaft und unserer Gesellschaft, ob das in der Pflege ist, bei der Energiewende, der Digitalisierung oder zum Beispiel beim Wohnungsbau, werden wir nicht schaffen ohne Fachkräfte. Und deshalb müssen wir inländische Potenziale nutzen und wir haben welche. Die Bundesregierung hat heute ein Aus- und Weiterbildungsgesetz beschlossen. Ziel dieses Gesetzes ist es vor allen Dingen, die berufliche Bildung zu stärken in Deutschland. Einzelnen sieht das Gesetz vor, dass wir die Berufsorientierung früh beginnen, damit junge Menschen auch wissen, in welchen Bereichen sie einen Eintritt ins Arbeitsleben durch eine gute Ausbildung bekommen. Im Vordergrund steht die betriebliche Ausbildung in diesem Zusammenhang. Wir haben im Moment die Situation, dass über die Hälfte eines Schuljahrgangs Abitur macht Oft der elterliche Wunsch ist zu studieren. Das machen auch sehr viele. Das ist auch nicht schlecht. Das ist gut für Deutschland. Aber viele brechen das Studium auch wieder ab. Unter anderem deshalb, weil sie nicht wissen, dass auch in der beruflichen Ausbildung gute Ausbildungschancen sind. Dieses Land braucht ja nicht nur Masterinnen und Master, sondern auch Meisterinnen und Meister. Und Deshalb ist Berufsorientierung ganz zentral, wenn es darum geht, dafür zu sorgen, junge Menschen in Ausbildung zu bringen. Im Einzelnen sieht das Gesetz eine Ausbildungsgarantie vor. Die Ausbildungsgarantie baut auf den bereits vorhandenen Instrumenten der Ausbildungsförderung auf und sorgt, wie gesagt, durch bessere Berufsorientierung dafür, dass die Berufswahl auch passt für die jungen Menschen und für den wirtschaftlichen Bedarf des Arbeitsmarktes. Neu ist dabei die Förderung von Berufsorientierungspraktika. Junge Menschen können sich bei Ausbildungsbetrieben über Berufsbilder informieren und möglichst noch im selben Jahr eine Ausbildung beginnen. Zentral ist, weil wir regionale Disparitäten haben, also zu deutsch, wir Regionen haben in Deutschland, in denen sich immer noch junge Menschen um einen Ausbildungsplatz die Finger schreiben und andere Regionen, in denen händeringend Auszubildende gesucht werden, dass wir Mobilität unterstützen. Das tun wir mit Hilfen bei Fahrtkosten, auch bei Unterbringungskosten, mit einem Mobilitätszuschuss. Und die Kollegin Clara Geiwitz, die Bundesbauministerin, stellt im Jahr 500 Millionen Euro für den Bau von Ausbildungswohnheiten zur Verfügung. Wir regeln auch neu die Einstiegsqualifizierung, wir flexibilisieren sie. Wir wollen mehr junge Menschen die Chance eröffnen, über sozialversicherungspflichtige Langzeitpraktika in betriebliche Ausbildung zu kommen. Meine Damen und Herren, neu ist auch, und das gehört zur Ausbildungsgarantie, dass wir einen Rechtsanspruch auf Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung schaffen für die jungen Menschen aus Regionen, in denen es eine Unterversorgung an betrieblichen Ausbildungsstellen gibt. Das ist das letzte Mittel. Ich sage das sehr deutlich. Es gibt es heute schon in allen Regionen als Ermessensleistung der Bundesagentur für Arbeit. Denn vorrangig ist die betriebliche Ausbildung. Aber unser Ziel ist, dass es keinen Schulabschluss ohne Anschluss in eine Ausbildung gibt. Und deshalb haben wir für die zahlreichen Regionen, die es in Deutschland auch noch gibt, die Möglichkeit geschaffen, wenn Mobilität nicht möglich ist, wenn es Monostrukturen gibt in der Ausbildung, wenn es eine Unterversorgung gibt, dass es einen Rechtsanspruch auf außerbetriebliche Einrichtungen gibt, in denen jungen Menschen dann eine Ausbildung absolvieren können. Das ist ein Teil des Gesetzes, des Aus- und Weiterbildungsgesetzes. Der zweite Teil des Gesetzes beschäftigt sich mit dem Thema der Weiterbildung. Ausbildung ist nach wie vor die beste Eintrittskarte in ein selbstbestimmtes Erwerbsleben und leistet einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung, aber Ausbildung ist kein Dauerabo mehr für ein Erwerbsleben. Und deshalb muss Deutschland eine Weiterbildungsrepublik werden. Im Einzelnen haben wir dafür gesorgt, dass wir jetzt einen guten Instrumentenkasten haben, um Unternehmen und Beschäftigte im Wandel von Wirtschaft und Arbeitswelt gut zu unterstützen. Das Ziel muss sein, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute auch die Chance haben, die Arbeit von morgen zu machen. Das Gesetz sieht vor, dass wir Unternehmen unterstützen, vor allem kleine und mittelständische Unternehmen werden wir helfen, besser in Weiterbildung investieren zu können mit einem Transformationszuschuss, den es schon gibt, aber den wir entbürokratisieren werden. Und das betrifft Investitionskosten in die Weiterbildung, aber auch den Arbeitsentgeltausfall in der Zeit, in der Beschäftigte weitergebildet werden, betrieblich. Das ist ein Standardinstrument für alle Unternehmen in Deutschland offen. Das Zweite, und das ist neu, ist die Einführung eines Qualifizierungsgeldes. Analog des Kurzarbeitergeldes sorgen wir dafür, dass in Unternehmen, die besonders schon von Transformationen betroffen sind, die Beschäftigten von heute die Chance haben, sich weiter zu qualifizieren. Ich sage ein Beispiel. Zuliefererunternehmen beispielsweise in der Automobilindustrie, die bisher sehr stark mit ihren Zulieferteilen auf den Verbrennungsmotor spezialisiert sind und demnächst auf Elektromobilität umstellen müssen und dann gibt es andere Qualifikationsanforderungen an den Beschäftigten, können dieses Instrument in Abstimmung mit ihrem Betriebsrat, Einführen. Es ist eine Lohnersatzleistung von 60 bzw. 67 Prozent des Nettoentgeltes, um dafür zu sorgen, dass sie an Bord bleiben können als Fachkräfte von morgen. Meine Damen und Herren, daneben gibt es das konjunkturelle Kurzarbeitergeld, was uns sehr geholfen hat. Es wird einen Anreiz geben, es noch stärker auch dauerhaft mit Weiterbildung zu verbinden, wenn konjunkturelle Krisen da sind und falls Personalabbau doch stattfindet haben wir mit dem Instrument des Transferkurzarbeitergeldes, zu deutsch der Transfergesellschaft, die gegründet werden können, auch alle Möglichkeiten für berufliche Neuentierung. Einige werden sich fragen, warum die Bildungszeit noch nicht in diesem Gesetz verankert ist. Das war durchaus mein Ziel. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir werden am weiteren Gesetz die Bildungszeit in Deutschland einführen, nach österreichischem Beispiel um dafür zu sorgen, dass es auch noch stärkere individuelle Chancen gibt, sich beruflich weiter zu qualifizieren. Abschließend für diese Einleitung will ich sagen, wir werden alle inländischen Register ziehen, um Fachkräftesicherung zu betreiben. Das betrifft die Ausbildung, die Weiterbildung, vor allen Dingen die Frauenerwerbstätigkeit, die Inklusion von Menschen mit Handicaps im Arbeitsmarkt. Wir sind gerade in der parlamentarischen Beratung eines Gesetzes für einen inklusiven Arbeitsmarkt und auch die Beschäftigungsfähigkeit erfahrener und älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch Gesundheitsschutz und Qualifizierung. Und wenn wir all diese Register ziehen werden, wird es trotzdem nicht reichen. Und deshalb brauchen wir ergänzend qualifizierte Einwanderung in Deutschland. Und ich bin froh und ich kann sagen, nach Jahrzehnten der Debatte auch ein bisschen stolz, dass diese Fortschrittskoalition ein modernes Einwanderungsrecht schaffen wird, das wir gemeinsam mit Nancy Faeser und anderen Ministerien auf den Weg gebracht haben. Und das wird Ihnen jetzt meine Kollegin Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin
0: erläutert. Dankeschön, Herr Danke, Heil. Frau Faeser.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Mein Dank gilt auch an meinen Kollegen, ähm, Arbeitsminister Hubertus Heil. Er hat es zu Recht beschrieben. Fortschritt braucht Fachkräfte. Und er hat beschrieben, was wir dazu im Inland Dringendes tun müssen, um die Erwerbsquote junger Menschen zu steigern, aber auch um die Erwerbsquote von Frauen zu steigern. Aber ähm, das wird nicht reichen. Herr Heil hat es gesagt, heute... Meine Damen und Herren, es ist ein sehr guter Tag für den Wirtschaftsstandort Deutschland und für ein modernes und vielfältiges Land. Mit unserem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz werden wir mehr Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt möglich machen und der ist auch dringend notwendig. Wir nutzen jetzt, mein Kollege hat es angesprochen, endlich die Chance für ein modernes Einwanderungsrecht in Deutschland. Denn Deutschland ist schon längst ein Einwanderungsland. Es ist, wenn ich das so sagen darf, eine Lebenslüge von CDU und CSU, diese Erkenntnis immer wieder zu verweigern. Und es war ein Riesenfehler, dieses Thema nicht früher anzugehen und auf den Weg zu setzen. Jetzt fehlen uns hunderttausende Fachkräfte. In der Pflege, in der Kinderbetreuung, im IT-Bereich, im Handwerk, im Mittelstand, in der Industrie, und in sehr, sehr vielen anderen Bereichen, letztlich auch bei der öffentlichen Verwaltung. Im letzten Jahr gab es rund zwei Millionen offene Stellen. Zwei Millionen, das ist der höchste je gemessene Wert. Das zeigt, wie groß der Handlungsbedarf ist. Wir sorgen jetzt für die notwendigen Grundlagen, um die Fachkräfte ins Land zu holen, die unsere Wirtschaft schon seit Jahren dringend braucht. Wir wollen, dass Fachkräfte schnell nach Deutschland kommen und durchstarten können. Bürokratische Hürden wollen wir aus dem Weg räumen. Und wir werden gut integrierte und gut qualifizierte Menschen auch ermöglichen, deutsche Staatsangehörige zu werden. Das sind Menschen, die unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft voranbringen. Und ich will das nochmal betonen. Wir beide waren letzte Woche in Kanada gemeinsam und haben uns davon überzeugen können, wie gut es dort läuft, aber warum es vor allen Dingen dort gut läuft, dass Fachkräfte sich tatsächlich für Kanada entscheiden, ist vor allen Dingen, und wir haben mit sehr vielen Einwanderern gesprochen, dass es ein gutes, sicheres Umfeld gibt und dass ähm, vor allen Dingen eine gute Willkommenskultur dort herrscht. Das ist natürlich für die hochqualifizierte IT-Fachkräfte ganz entscheidend, dass für sie und ihre Familie oder seine Familie auch ein gutes Umfeld herrscht, um sich für ein Land zu entscheiden und die Einwanderung erfolgt, um dort Staatsangehöriger zu werden. Das ist üblich in den USA, das ist üblich in Kanada und auch wir wollen diese Verknüpfung, Fachkräfteeinwanderung und ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht, das gehört zusammen, meine Damen und Herren. Denn es geht darum, den Menschen Perspektiven zu geben, Teil unserer Gesellschaft zu werden und das ist die höchste Integrationsleistung, Staatsangehörige zu werden. Lassen Sie mich ganz kurz den heutigen Gesetzentwurf, den wir heute gemeinsam beschlossen haben, im Kabinett kurz skizzieren. Künftig wird es für die Fachkräfteeinwanderung nach Deutschland im Wesentlichen drei Wege geben. Der erste Weg ist derjenige über die Qualifikation. Auch in Zukunft wird ein Abschluss, der in Deutschland anerkannt ist, der wichtigste Weg nach Deutschland bleiben. Wir haben eine sogenannte blaue Karte, die kommt aus der eu die gibt es nur für Akademikerinnen und Akademiker aus Drittstaaten und das ist ein interessanter Weg für Akademiker. Die Spielräume, die uns die neue Richtlinie zur blauen Karte gibt, werden wir aber konsequent nutzen, beispielsweise auch für diejenigen, die einen Meister haben, einen hohen Qualifikationsanspruch. Auch die können künftig diesen Weg wählen. Wir senken die Gehaltsschwellen ab und schaffen attraktivere Bedingungen für Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger. Künftig gilt, wer einen Abschluss hat, kann künftig jede qualifizierte Beschäftigung ausüben. Der zweite Weg nach Deutschland führt über die Erfahrung. Wer mindestens zwei Jahre Berufserfahrung und einen im Ausland erworbenen und dort staatlich anerkannten Berufsabschluss hat, kann künftig auch zu uns kommen als Fachkraft. Der Abschluss muss künftig nicht mehr bereits zuvor in Deutschland anerkannt werden. Sie wissen, dass das unser, eins unserer größten Probleme und Flaschenhälse ist, dass dieses Anerkennungsverfahren häufig dafür zugeführt hat, dass die Menschen eben nicht zu uns gekommen sind, sich für ein anderes Land entschieden haben. Das wird, Diese Veränderung wird weniger Bürokratie und damit kürzere Verfahren bedeuten. Dass sie langfristig eine gute Perspektive auf dem Arbeitsmarkt haben, stellen wir mit einer angemessenen Gehaltsschwelle sicher, weil auch das ist wichtig, dass wir keine Unterwanderung unseres Sozialsystems haben. Wer die notwendige Gehaltsschwelle nicht erreicht, muss seinen Berufsausschluss auch weiterhin in Deutschland anerkennen lassen. Doch damit die Anerkennungsverfahren den Arbeitsbeginn nicht verzögern, schaffen wir daher die Möglichkeit einer Anerkennungspartnerschaft. Das heißt, das ist eine Partnerschaft zwischen den Beschäftigten und den jeweiligen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Der dritte Weg, den wir miteinander heute beschlossen haben, steht Menschen offen, die Potenzial für den deutschen Arbeitsmarkt mitbringen, aber noch kein konkretes Arbeitsplatzangebot haben. Wir führen eine sogenannte Chancencard ein, die auf einem Punktesystem basiert. Da haben wir dann die Analogie auch zu Kanada. Zu den Kriterien gehören Qualifikation, Deutsch und oder eigentlich ist es ein Oder, Englischkenntnisse, Berufserfahrung. Deutschland Bezug, Alter und das Potenzial der Lebens- und Ehepartnerinnen oder Ehepartner. Mit der Chancenkarte erleichtern wir die Suche nach einem Arbeitsplatz deutlich und ermöglichen zudem auch Probearbeitszeiten und auch Nebenbeschäftigung in der Zeit der Suche nach einem festen Arbeitsplatz. Mit unserem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz machen wir Deutschland attraktiver für die klügen Köpfe der Welt. Wir ändern dabei nicht nur unser Recht, uns geht es auch um die Praxis, darum, dass es tatsächlich funktioniert und darum, ich sagte es eingangs, dass es eine weltoffene Haltung gibt. Nämlich das ist entscheidend für gut qualifizierte Menschen aus dem Ausland. Wir werden weltweit aktiv für das Einwanderungsland Deutschland werben, das werden wir gemeinsam tun. Nicht nur Herr Heil und ich, sondern auch die zuvor genannten Kolleginnen und Kollegen, die mit am Eckpunktepapier gearbeitet haben, die mit aktiv an diesem Gesetzentwurf gearbeitet haben, etwa indem wir offene Stellen auch international bekannt geben. Auch das ist eine Neuerung und wir wollen, Sie sehen ja, dass unser Kollege Robert Habeck auch eine Anwerbungskampagne macht, all das gehört zu diesem Komplex dazu. Wir wollen Kurse für Deutsch als Fremdsprache im In- und Ausland ausbauen, damit Fachkräfte auf dem deutschen Arbeitsmarkt leichter Fuß fassen und sich auch integrieren können. Wir möchten die schnellere und einfachere Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen und eine bessere Zusammenarbeit, ganz wichtig bei all unseren Behörden, um die Fachkräftegewinnung ähm, auch voranzubringen. Und wir wollen die Willkommenskultur in Deutschland weiter stärken. Wir wollen, dass sich nicht nur die Fachkräfte, sondern auch ihre Familien in Deutschland zu Hause fühlen. All das ist entscheidend, damit wir eine Chance haben, auch mit diesem Gesetz, zusätzlich mit dem Weiterbildungsgesetz, mit den Verordnungen, die dazugehören, auch erfolgreich sind und dass wir den Wettbewerb um die besten Köpfe in der Welt gewinnen. All das gehört für uns zu einer modernen, vielfältigen Gesellschaft. Und ich will nochmal betonen, dass ein solch großer Wurf eines Einwanderungsrechts nur in einer solchen Konstellation aus SPD, Grüne und FDP gelingen konnte. Es ist eine Fortschrittskoalition und diese Gesetzesvorhaben stehen exemplarisch dafür. Ich will damit enden, Fortschritt braucht Fachkräfte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Dankeschön für die Eingangsstatements. Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist, ihr
3: alle, und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien
0: Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür
3: und jetzt geht's weiter.
0: Für Fragen haben wir leider nur bis 13.10 Uhr Zeit, weil dann auch die Regierungspressekonferenz kommt. Ähm, Herr Jung mit der ersten Frage, bitte. Dann
3: ja, beeilen wir uns mal. Frau Feser, ähm, mit den neuen Regeln zur Fachkräfteeinwanderung wollen Sie Laut Entwurf 50, also etwa 50.000 qualifizierte Kräfte pro Jahr einwandern lassen. Wir brauchen aber 400 bis 500.000. Äh, warum ist da so ein großer Gap? Und Herr Heil, wenn Sie sagen, es gibt zwei Millionen offene Stellen, wir haben aber auch Millionen Arbeitslose, wie kann das sein? Und wenn überall Arbeitskräfte gesucht werden, warum steigen dann die Löhne nicht massiv? Also wenn wir einen Arbeitsmarkt haben, warum gilt dann nicht das Prinzip Angebot und Nachfrage? Mhm.
2: Also zum einen haben wir die Zahl 75.000 als äh, jährliche Einwanderung über dieses Gesetz festgelegt auch und es kommen 50.000 dazu, die über insbesondere auch ähm, die Erweiterung der westbalkan kommen und da kommen wir zu meinem Kollegen Hubertus Heil, ähm, der das nochmal ausführen kann.
1: Junge, ich will Ihnen das sagen, die Zahl 400.000 ist eine Zahl des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. Wir brauchen eine Nettozuwanderung in den nächsten Jahren von 400.000, das ist richtig. Aber in Ihrer Rechnung fehlt was, mhm. nämlich, dass wir schon Arbeitskräfte und Fachkräfteeinwanderung aus dem europäischen Ausland im Rahmen der europäischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerfreizügigkeit haben. Konkret in Zahlen, es waren vor Corona pro Jahr 300, ich glaube, 15.000 Arbeits- und Fachkräfte- und Einwanderung, die wir hatten. Wenn Sie jetzt also rechnen, dass wir zusätzlich aus Drittstaaten, also außerhalb der Europäischen Union, mit diesem Einwanderungsgesetz 75.000 Menschen als Fachkräfte haben können, und übrigens auch über die Erweiterung der Westbalkanregelung noch 50.000 Arbeits- und Fachkräfte aus dem Westbalkan haben können, das ist im Moment 25.000 pro Jahr, kommen Sie ungefähr auf die Größenordnung, die wir ergänzen zu den inländischen Potenzialen brauchen. Und damit zu Ihrer zweiten Frage. Mir ist das ganz wichtig, was Sie angesprochen haben. Wir haben keine Massenarbeitslosigkeit mehr wie vor 10, 15 Jahren, Gott sei Dank. Aber wir haben auch noch arbeitslose Menschen in Deutschland. Und deshalb war es mir wichtig, dass wir mit dem Bürgergeld dafür sorgen, dass wir Menschen, die zum Beispiel langzeitarbeitslos sind, besser in Arbeit bringen als mit dem alten Hartz-IV-System. Konkret, ich habe es vorhin gesagt, zwei Drittel der langzeitarbeitslosen Menschen haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Im alten Hartz-IV-System war es so, dass die mal in Hilfstätigkeiten vermittelt wurden und das Jobcenter sie oft bald wiedergesehen hat. Mit dem Bürgergeld und den Dingen, die jetzt zum 1. Juli im Rahmen der Bürgergeldreform in den Kraft treten, fördern wir das Nachholen eines Berufsabschlusses vorrangig vor auch der Vermittlung Hilfstätigkeiten. Das sorgt dazu für, dass wir Menschen den Weg ebnen in den Arbeitsmarkt. Und zu Ihrer Frage der Löhne vollkommen richtig. Wenn ein Arbeitsmarkt so ist, wie er sich entwickelt, dann ist es wichtig, dass auch angemessene Löhne gezahlt werden. Deshalb haben wir übrigens den Mindestlohn erhöht und wir werden ein Gesetz zur Stärkung von Tariflöhnen in Deutschland auf den Tisch legen, damit das auch passiert. Und mir ist eins wichtig, bei aller Liberalität des Einwanderungsrechts, es gibt für uns zwei rote Linien. Wir haben im Gesetz Vorkehrungen getroffen, dass die notwendige Einwanderung von qualifizierten Arbeits- und Fachkräften nicht zur Lohndruckerei missbraucht werden kann. Deshalb gibt es Gehaltsunterschwellen. Das ist ganz wichtig auch für die Akzeptanz der notwendigen Einwanderung, dass wir nicht inländische Potenziale gegen notwendige Zuwanderung ausspielen. Denn angesichts der Zahlen brauchen wir beides in den nächsten Jahren. Ich habe Sie... Ich habe Sie richtig verstanden, dass äh, aus der EU jährlich
3: 300.000 Menschen einwandern netto. Nein, wir Jahr. hatten eine
1: Netto-Einwanderung in Deutschland, vor allen Dingen aus der Europäischen Union, aber auch aus Drittstaaten vor der Corona-Zeit 2019 von 315.000. So, und jetzt sagen einige auch von der Opposition, also die Frage, die Sie stellen, wie kommt man auf 400.000, äh, hat die Union immer gesagt, das schafft man gar nicht, die Wahrheit ist, wenn wir 315.000 Einwanderungen pro Jahr vor Corona geschafft haben, warum sollten wir uns nicht zutrauen, auch wenn es ambitioniert ist, 400.000 zu schaffen? Und 315.000 Einwanderungen hatten wir schon mal, werden wir auch wieder haben. Und der Weg zu 400.000 ist durchaus möglich. Und dieses Gesetz schafft die Möglichkeit. Wie gesagt, mit dem Gesetzentwurf rechnen wir mit 75.000 Fachkräften, zusätzlich, wie gesagt, die Erwartungen der Westbalkanregelung von 25.000 auf 50.000. So kommen wir auf die Größenordnung. Allerdings will ich zwei Dinge hinzufügen. Es ist eine Illusion zu glauben, dass uns alle Fachkräfte, alle klugen Köpfe und helfenden Hände automatisch in Deutschland in die Tür einrennen. Warum? Weil auch andere Länder händeringend Arbeits- und Fachkräfte suchen. Und der Grund, warum wir jetzt auf Drittstaaten stärker orientieren müssen, ist, dass auch andere Länder in Europa, in der Europäischen Union eine ähnliche Demografie haben wie wir. Es gibt noch einen anderen Wettbewerbsnachteil, den wir gegenüber anderen Ländern haben. Das ist unsere wunderbare deutsche Sprache. Nur 100 Millionen Menschen auf der Welt haben als Erstsprache Deutsch gelernt. 80 Millionen wohnen schon bei uns, ein paar in Österreich, ein paar in der Schweiz. Das heißt, im Gegensatz zur angelsächsischen Sprechenden Ländern, englischsprechenden Ländern oder Frankophonen oder Spanischen, haben wir einen natürlichen Wettbewerbsnachteil. Umso mehr müssen wir Bürokratie einreißen und brauchen eine aktive Anwerbekampagne. Und zwar gezielt in den Ländern, in denen wir Arbeits- und Fachkräfte vermuten. Wenn ich sage wir, meine ich übrigens Wirtschaft und Staat gemeinsam. Denn das ist eine gemeinsame Aufgabe der Fachkräftesicherung. Ich bin heute Nachmittag beim Bundesverband der Deutschen Arbeitgeber. Ich freue mich übrigens, dass unser Einwanderungsgesetz sowohl von der deutschen Wirtschaft als auch von den Gewerkschaften unterstützt wird. Es gab einen gemeinsamen Gastbeitrag in der Welt, auf den ich verweise, von Herrn Dulger, dem Präsidenten der BDA, und von Jasmin Fahimi, der DGB-Vorsitzenden. Das zeigt, dass die vernünftigen Kräfte in Deutschland, auch die Sozialpartner, das unterstützen. Und das sollte auch zum Beispiel die demokratische Opposition zur Kenntnis nehmen. Die nicht so demokratische Opposition wird es nämlich nicht lernen.
0: Ich habe sechs Fragesteller auf meiner Liste. Vielleicht schaffen wir ja, die alle. Herr Steiner als nächstes, bitte.
3: Jetzt, genau. Ähm, ich kann direkt anschließen, da wo Zulu Jung eben gefragt hat. Ähm, Sie haben es eben schon angesprochen. Andere europäische Länder haben eine ähnliche Demografie. Ähm, in Zahlen bemessen kann man sagen, außer Rumänien wächst eigentlich gar keines mehr, äh, was die Arbeitskräfte angeht auf absehbare Zeit. Alle anderen brauchen entsprechend Arbeitskräfte. Ähm, Ihre 315.000 äh, sind ja eine schöne Bilanz, aber die sind nun mal auch schon drei Jahre her. Äh, der Druck wird ja überall größer. Und jetzt gibt es die EU-Richtlinie für alle in Europa, logischerweise. Alle versuchen jetzt, Fachkräfte mhm. zu gewinnen. Großbritannien ist voraus, versucht aber auch. Also Wie wollen Sie das ganz konkret machen und schaffen? Ähm, ist die eine Frage. Und die zweite Frage, die sich daran anschließt, ist, ähm, bislang, wenn man mit Menschen gesprochen hat, die ins deutsche Arbeitssystem eingewandert sind, fiel meistens ein Wort, das hieß Ausländerbehörde, ja, ähm, wie wollen Sie dieses Problem tatsächlich adäquat adressieren? Denn das ist bislang eher
1: offensichtlich ein Abschreckungsfaktor. Jetzt ja, Ihre ersten Frage das ist vollkommen richtig. Das ist ja gerade der Call for Action. Und das heißt vor allen Dingen, dass wir uns bemühen müssen, für unser Land zu werben. Und ich sage Ihnen ein Beispiel, was man machen kann. Ich war vor einigen Wochen in Dahlewitz vor den Toren Berlins bei einem Unternehmen, das Turbinen herstellt. Für Flugzeuge, Rolls Royce, keine Autos, wirklich Flugzeugturbinen. Das Unternehmen hat 2000 Beschäftigte am Standort, hochqualifizierte Menschen aus 50 Nationen. Und man muss mit den Menschen sprechen, warum sie nach Deutschland gekommen sind und in ihren Heimatländern, aus denen sie gekommen sind, genau mit diesen Argumenten werben. Ich sage ein paar Beispiele. Da war eine Frau, die aus China zu uns gekommen ist. Und ich fragte sie, warum sind sie zu uns gekommen und nicht in die USA gegangen und sie sagte, sie haben in Deutschland ein tolles System der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, der Fachhochschulen. Das gibt so anders, so nicht. Und das ist der Grund, warum ich über das Studium hierher gekommen bin. Ein anderer Mann kam aus Großbritannien und sagte, ich habe gegenüber unserem Land einigermaßen geordnete und stabile politische Verhältnisse. Wir sind ja sogar aus der Europäischen Union ausgetreten. Ist es hier besser? Ein Dritter, eine Dritte sagte zu mir, sie haben geregelte Arbeitszeiten bei uns. Ist das es nicht der Fall aus dem Land, aus dem ich komme. Also bei allen Defiziten, die es in Deutschland auch gibt, und die Bürokratie ist das zentrale Hindernis, wir haben Stärken, mit denen wir werben können. Und die Bürokratie müssen wir schreddern. Und ich sage es ganz konkret, auch analog Ihrer Frage. Was sind die Bottlenecks, was sind die Flaschenhälse? Nancy Faeser hat eins genannt, nämlich die Frage eines komplexen Systems von Berufsanerkennung. 700 Stellen in Deutschland zuständig. Das müssen wir sowieso lichten, aber wir können auf diese Lichtung nicht warten, sondern wir sorgen jetzt mit der Anerkennungspartnerschaft, mit der Erfahrungssäule dafür, dass Menschen, die eine Qualifikation ihres Heimatlandes staatlich anerkannt haben und einen Arbeitsvertrag hierher kommen können und, und wir machen dann die, hier gleich arbeiten können und wir machen dann die Berufserkennung, Anerkennung auf deutschem Boden. Warum ist das trotzdem notwendig? Wenn die sich einen anderen Job suchen, wäre es schon ganz gut, wenn sie auch einen anerkannten Abschluss haben. Ein zweites Bottleneck sind die Visa. Wir müssen wissen, wer nach Deutschland kommt. Das weiß jeder, auch aus sicherheitspolitischen Gründen. Aber das ist ein Bottleneck, weil die deutschen Auslandsvertretungen im konsularischen Bereich überlaufen sind schon heute. Was machen wir? Was macht die Kollegin Baerbock, um das zu ändern? Zum einen sorgen wir dafür, dass die Auslandsvertretungen entlastet werden durch eine Backoffice-Lösung, auch digital über das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten in Brandenburg an der Havel. Und wir werden versuchen, die Vielzahl von Behörden, die an solchen Prozessen beteiligt ist, auf das Minimalnotwendige zu reduzieren. Zum Beispiel werden wir die Auslandsvertretung entlasten, indem es eine Vorabzustimmung über die Bundesagentur für Arbeit geben wird, die durchaus sich auch auf diese Kapazitäten einstellt. Und last but not least, wir werden auch dafür sorgen, dass nicht 400 noch was Ausländerbehörden in jedem Landkreis und jeder Stadt mit dem Thema Erwerbstätigkeit und Einwanderung beschäftigt sind. Schon nach dem alten, jetzt geltenden Fachkräfteeinwanderungsrecht dass ich mal mit Herrn Seehofer verhandelt habe, was viel zu restriktiv war, können Bundesländer übrigens für die Erwerbseinwanderung ihrer Ausländerbehörden auf Landesebene zentralisieren. Das haben übrigens acht von 16 Bundesländern gemacht. Wäre schön, wenn 16 machen. Das ist jetzt durchaus ein Aufruf. Aber wir sorgen auch in Verfahrensgesetzen dafür, dass wir tatsächlich das auf das Notwendige registrieren und konzentrieren. Wir müssen wissen, wer in Deutschland ist. Das ist gar keine Frage. Aber wir müssen schneller werden, damit nicht, wenn wir die Menschen jetzt anwerben und die Attraktivität der Anwerbekampagne sich entfaltet, die abgeschreckt werden, weil sie ewig nicht reinkommen oder Deutschland ihnen unfreundlich mit Bürokratie beginnt. Also wir denken jetzt das Verfahren gleich mit der Gesetzgebung mit. Das ist so, dass wir Staatssekretäre der fünf Ministerien haben, die eine Taskforce haben, die das auch begleiten. Also das ist schon erkannt. Das modernste Einwanderungsgesetz läuft leer, wenn wir nicht die Bürokratie schreddern und genau das tun wir.
2: Ich kann das auch nur ergänzen, was Herr Heil gesagt hat. Das ist eine der wenigen Gesetzesvorhaben, die so sehr, dass, ich sag mal, die Gesetzgebung, aber auch die Einstellung ändern, nämlich hin zu einem modernen Einwanderungsland. Und das muss sich natürlich auch in den Behörden wiederfinden. Und deswegen werden wir diesen Prozess auch sehr eng begleiten. Wir werden, wie Herr Haldes gesagt hat, mit dieser Taskforce arbeiten. Die hat jetzt schon ihre Arbeit aufgenommen, um all diese unterschiedlichen Stellen zusammenzuführen, um Erleichterungen im Verfahren zu finden. Es wird keine, keine Nachgabe bei der Sicherheit geben. Dafür stehe ich auch. Wir müssen wissen, wer herkommt. Aber wir können in dem bürokratischen Verfahren sehr viel besser werden. Wir können auch noch besser werden in der Frage, wie sich unser Land im Ausland darstellt. Da appelliere ich nochmal an die Kolleginnen und Kollegen CDU CSU, weil es geht nur mit einer guten Willkommenskultur. Das war ein ganz wichtiger Punkt für die Einwanderer, mit denen wir in Kanada gesprochen haben. Ich höre das ganz oft bei Entscheidungen, in welches Land ich gehe und wir konkurrieren ja, wie Sie zu Recht gesagt haben, um die qualifizierten Köpfe. Nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt und dafür müssen wir für die Menschen sehr attraktiv sein.
0: Ich erinnere noch mal ein bisschen an die Zeit, Herr Kreuzbock. Eine Frage zu dem Weg über das Punktesystem und die Chancenkarte, die berechtigt zu einer Nebenbeschäftigung zunächst einmal. Da wäre meine Frage, warum können diese Menschen, deren Punktekonto ja sozusagen überprüft worden ist, nicht sofort durchstarten? Und wie lange dauert wenn Sie dann eine zulässige Beschäftigung gefunden haben, bis die Ausländerbehörde Ihnen erlaubt, auch diese zulässige Beschäftigung auszuüben?
1: Wolfsburg, ähm, wichtig ist, dass wir mit dem Punktesystem dafür sorgen, dass Menschen nach Deutschland kommen können und sich hier Arbeit zu suchen. Sie werden ein Jahr Zeit haben. Eine Voraussetzung ist allerdings, dass in dieser Zeit ihr Lebensunterhalt gesichert ist. Und die Frage ist, wie macht man das, wenn man nicht in Einwanderung die ein Sozialsysteme haben will? Und deshalb erlauben wir Nebenbeschäftigung. Wenn Sie dann eine ordentliche Beschäftigung gefunden haben, dann wollen wir, dass das schnell geht mit der Anerkennung, und darauf werden wir achten. Ich habe ja vorhin darauf hingewiesen, der Track ist, nicht über 400 Ausländerbehörden zu gehen, sondern dafür zu sorgen, dass das zentralisiert wird und auch digitalisiert wird, dass es sozusagen Fast Track für diesen Bereich gibt. Ich will aber trotzdem darauf hinweisen, die drei Säulen, die Nancy Feser gesagt hat, meine Erwartung ist, die Entbürokratisierung der ersten Säule, Fachkräftesicherung, die Erfahrungssäule, das wird jetzt erstmal schnell auch Wirkung entfalten. Die Chancenkarte ist gleichwohl richtig. Sie muss aber auch aufgebaut werden und administriert werden und sie wird perspektivisch ihre Wirkung entfalten, das will ich an dieser Stelle sagen. Aber diese drei Säulen sind wichtig und wenn ich das einmal hinzufügen darf, Herr Kreuzburg, ich denke heute und Nancy Faeser auch an unseren viel zu früh verstorbenen Kollegen Thomas Oppermann, der ziemlich genau vor sieben Jahren in Kanada war und gesagt hat, wir brauchen auch in Deutschland ein Punktesystem und er hat Recht gehabt. Und wenn wir nicht jahrelang in einer GroKo gesteckt hätten, hätten wir das heute auch schon. Also gut, dass wir jetzt die Ampel haben, würde Thomas Oppermann sagen.
0: Herr Clement. Herr Heil, nochmal zum Bürokratieabbau, wenn ich Sie richtig verstehe, selbst wenn es dieses digitale Backoffice gibt, bleibt doch das Nadelöhr-Konsulat-Botschaft im Ausland, wo ja. ich vorstellig werden muss. In Kanada wurde erklärt, das läuft alles digital, ich muss nirgendwo vorstellig werden. Wie wollen Sie dem begegnen, wenn ich monatelang auf den Termin im Konsulat warte? Und Frau Feser zu der zweiten Säule, Erfahrungssäule, die Frage, der direkte Kontakt zwischen Arbeitgeber und potenzieller Fachkraft, die die Stelle bekommt, wie soll der funktionieren? Auch da gibt es ja in Kanada beispielsweise eine Webseite, wo ich mich direkt auf Jobs bewerben kann. Wollen Sie sowas aufbauen?
1: Zu der ersten Frage. Die hängen beide zusammen, die Fragen. Erlaube ich mir darauf hinzuweisen, dass Unternehmen in Deutschland, die Großunternehmen sind, ja alle Möglichkeiten haben. Die Frage ist, wie kommen kleine mittelständische Unternehmen, Handwerker und kleine Betriebe eigentlich an Fachkräfte aus dem Ausland, die Overhead nicht haben. Es ist schon jetzt, weil ich heute gelesen habe, wir sollten privatwirtschaftliches Recruiting im Ausland zulassen. Das wird und ist möglich.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir gehen davon aus, und wir haben auch mit entsprechenden seriösen Firmen gesprochen, dass das ein Geschäftsmodell sein wird, dass es auch Unternehmen gibt, die anderen helfen, ja. Fachkräfte in Ländern zu anzuwerben. anzuwerben. Das ist nicht alles eine staatliche Aufgabe. Wir ja. werden nicht die Fachkräfte sozusagen verpackt den Unternehmen liefern können als Staat. Unser Job ist genau das zu tun, was Sie gesagt haben, nämlich zu entbürokratisieren, zu digitalisieren. Das wird ein Gesetz sein, das in vielen Bereichen das Prinzip Digital by Design hat. Das heißt, wir haben uns über Schnittstellen und über Digitalisierung Gedanken gemacht und nicht erst ein Gesetz geschaffen, um dann zu überlegen, was man für Schnittstellen braucht. Das ist genau das, was die Taskforce der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre bespricht, auch mit den zuständigen Kollegen aus den Ländern und den Bundesbehörden, die dazugehören, als da wären das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheit. Wir wollen nicht eine neue Behörde gründen, wie einige fordern, sondern die Kompetenzen, wo immer es geht, bündeln. Und wenn Sie so wollen, wird es perspektivisch eine digitale Bundesagentur für Einwanderung geben, für Fachkräfteeinwanderung. Das ist unser Ziel. Und dazu gehört auch die Frage, wie Visumsvergabe stattfindet. Ich habe ja vorhin gesagt, es ist nicht nur ein Backoffice mit dem Bundesamt für Auswärtige Angelegenheit, das wird ein digitales Backoffice sein. Wir haben heute noch Verhältnisse, für die man sich ein bisschen in unserem Staat schämen muss. Dass uns die Bundesagentur heute sagt, es muss mal aufhören, dass wir immer per Fax mit Behörden kommunizieren müssen. Also Fax für die Jüngeren war das, was für uns Älteren früher die Rohrpost war. Das muss aufhören. <lacht>
2: Also wir werben ja auch an anderer Stelle dafür, auch die Digitalisierung der Ausländerbehörden. Ich will da nur noch mal darauf hinweisen, wir haben ja auch in anderen Debatten, wenn es um ähm, Flüchtlingszuwanderung geht, hat der Bund ja sehr starken Druck auch ausgeübt auf die Digitalisierung der Ausländerbehörden in den Bundesländern. Ähm, wir haben bei der Registrierung gute Fortschritte gemacht aufgrund dieser Konstellation. Ähm, da haben wir noch ein bisschen was äh, vor uns auch zu erledigen. Ähm, die Frage, wie angeworben wird, das ist genau das, womit sich, das hat Hubertus Heil gesagt, hat jetzt auch die Taskforce beschäftigt. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten das Heil hat darauf hingewiesen, die ganz großen Unternehmen haben das schon längst. Die haben in ihren Auslandsniederlassungen speziell Recruitment-Teams, die nichts anderes machen. Die könnten zum Beispiel auch sich zur Verfügung stellen, das für andere Unternehmen zu machen. Das passiert sogar schon in der Praxis. Das kann man ausbauen. Man kann über die Außenhandelskammern mehr machen an aktiver Anwerbung und Zusammenbringen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf der ganzen Welt. Und ich bin sicher, dass die Wirtschaft, wenn sie jetzt die Möglichkeiten bekommt, die wir ihnen mit der neuen Gesetzgebung hier heute auf den Tisch legen, auch sehr aktiv an diesem Prozess begleiten werden. Sie haben uns lange dazu aufgefordert. Hubertus Heil hat Thomas Oppermann angesprochen. Ich kann mich erinnern, dass vor sieben Jahren die Wirtschaft schon Hurra geschrien hat als Thomas Oppermann mit der Idee des Punktesystems auch für Deutschland zurückkam. Es hat leider sieben Jahre gebraucht, aber diese Fortschrittskoalition bringt das jetzt auf den Weg.
3: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen.
0: Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info
3: nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Ich kann leider nur noch einen Fragesteller rannehmen. Bitte, Herr Kollege. Von RTL. Ähm, eine Frage an Frau Faeser. Ähm, Sie hatten ja die Einbürgerung erwähnt, wie das in Kanada als, ähm, als besonderer Pluspunkt eben wirkt. Ähm, die die äh, Reform des Einwanderungs- oder des Einbürgerungsrechts ist ja im Gange. Es sollte ja immer als Paket verabschiedet werden, halt, hieß es aus Ampelkreisen. Wie weit ist es sozusagen mit, mit dem Paket äh, gediehen?
2: Auch dort sind wir weit fortgeschritten. Deswegen wird es dieses Paket insgesamt geben. Wir werden in den nächsten Wochen diesen Gesetzentwurf auch vorstellen. Nächste Woche. okay. Nächsten Wochen. Okay. Nicht nächste Woche.
0: Irgendwann ist, <lacht> irgendwann ist auch mal Ostern. Ne?
2: Senden und Empfänger. Das
0: war überraschend eine kurze Antwort, Frau Kollegin. Bitte mit kurzer Frage, kurzer Antwort, dann schaffen wir das
2: noch. war das niederländische öffentliche Rundfunk. Kürzlich wurde auch festgestellt, wie viele aus der... Ukraine-Geflüchtete jetzt in Deutschland arbeiten, das sind im Vergleich zu anderen Ländern sehr wenige, obwohl sie bereits über Berufserfahrung zum Beispiel verfügen. Ähm, wie viel schneller können diese Menschen jetzt aufgrund dieser Gesetzänderung äh, zur Arbeit kommen?
1: Also erstens die rechtlichen Voraussetzungen in Deutschland sind alle geschaffen, dass Menschen, die als Geflüchtete aus der Ukraine ja nicht der Arbeit wegen nach Deutschland gekommen sind, sondern vor Putins furchtbarem Krieg geflohen sind auch in Deutschland arbeiten können. Sofort? Sofort. Das haben wir entschieden mit der entsprechenden EU-Richtlinie, wir beide zusammen, dass sie das dürfen. Und die Zahlen, die da kursierten vor Weihnachten, sind übrigens nicht ganz vergleichbar zwischen den Ländern, weil wir andere Erfassungssysteme auch von Erwerbstätigkeit haben. Das nur zur statistischen Korrektheit. Aber in der Sache selbst erleben wir in den Jobcentern Folgendes. Die Menschen aus der Ukraine, die erwerbsfähigen, das sind vor allen Dingen Frauen mit Kindern, wollen arbeiten, haben im Schnitt eine hohe Qualifikation und begegnen ganz praktischen Problemen in Deutschland. Kinderbetreuung ist das Erste und das müssen wir hinkriegen an dieser Stelle, um besser zu werden. Wir haben über, ich glaube, 70.000, 80.000 Menschen aus der Ukraine im erwerbsfähigen Alter und in Erwerbsfähigkeit in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, viele auch in Nebenjobs. Das heißt, wir wollen diese Möglichkeit besser nutzen. Wir wissen aber auch, dass viele Menschen sich überlegen, hoffentlich ist der Krieg bald vorbei und wollen in die Heimat. Und ich sage nochmal, die sind nicht der Arbeit wegen nach Deutschland gekommen, sondern vor einem Krieg geflohen. Trotzdem haben wir da eine pragmatische Lösung gefunden. Letzter Punkt, den ich ansprechen würde in diesem Zusammenhang. Uns beiden ist sehr wichtig, dass wir das Thema Einwanderung, Migration sauber auch sortieren und ordnen. Das Einwanderungsgesetz dient der gezielten Steuerung von Fachkräfteeinwanderung. Das muss man unterscheiden von humanitären Verpflichtungen, die wir haben im Rahmen zum Beispiel des politischen Asylrechts. Wenn jetzt zum Beispiel Menschen aus dem Iran, Frauen aus dem Iran nach Deutschland fliegen, die hier als politisch Verfolgte ein Recht haben zu sein. Oder von Menschen, die von dem Krieg fliehen, aus der Ukraine beispielsweise. Und auch von irregulärer Migration, die wir reduzieren wollen. Und wir werden auch Menschen zurückführen, die kein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben. Aber es gibt einen Konnex. Denn dieses moderne Einwanderungsgesetz schafft bessere Chancen für auch Migrationsabkommen mit Staaten. Denen wir sagen, wir sind bereit, auch Erleichterungen bei der Fachkräfteeinwanderung legal zu ermöglichen. Unter der Prämisse, dass ihr die Leute, die kein Recht haben bei uns nimmt auch als eure Staatsangehörigen anerkennt. Das ist der Grund, glaube ich, Sie, ja. warum der Kollege Stamp als Beauftragter der Bundesregierung auch mit diesem Einwanderungsrecht andere Chancen und Möglichkeiten hat, Abkommen zu machen, wie die Bundesrepublik Deutschland es zum Beispiel mit Indien schon hat, was wohl sehr gut funktioniert. Genau, das
2: haben wir letztes Jahr abgeschlossen mit Indien. Das ist in der Tat, ne, ein Einwanderungsrecht ist das, was die konservative Seite nie verstanden hat, ist Steuern und ordnen, Steuern und ordnen. Wir entscheiden, wer zu uns kommt und äh, wie die Qualifikationen geschafft werden. Und um Ihr Beispiel mit den Ukrainerinnen nochmal aufzunehmen, Hubertus Heil und ich waren vor einigen Monaten an der Charité und haben gute Beispiele dafür kennengelernt, eine Pflegekraft und ähm, eine auch ähm,
1: Medizinerin, ja.
2: Medizinerin, eine hochqualifizierte Medizinerin, die dort einen Bereich jetzt leitet, ähm, wo es gute Beispiele dafür gibt, dass ähm, Ukrainerinnen auch hier in Deutschland bleiben wollen mit Hochqualifikation. Aber es ist in der Tat so, viele wollen natürlich zu ihren Familien zurück. Aber vielleicht können wir jetzt auch mit einem modernen Einwanderungsrecht ja. und den Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt auch einiges erleichtern, was bislang dazwischen stand.
1: Ein Hinweis noch darauf, wir haben einen Riesen-Run auf die Integrationssprachkurse durch die
2: mm.
1: äh, Ukrainerinnen und Ukrainer, die bei uns sind ja. und auch auf die deutschbezogenen Arbeitssprachkurse. Hinweis darauf, dass die arbeiten wollen und wir müssen es besser ermöglichen. Aber das ist keine gesetzliche Frage, sondern eine des Lebensalters der Kinderbetreuung, auch der Anerkennung von Qualifikationen, mm. bei denen wir schneller werden müssen, damit nicht alle nur in Hilfstätigkeiten arbeiten aber können. das ist
2: nicht ganz so leicht
0: zu ja. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen in die Bundespressekonferenz. Ja, danke, schön. Frau Faeser, ja, Herr Heil und danke schön für die Aufmerksamkeit. Danke.